0: escritora, oriunda de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Actualmente reside en Montreal, Canadá. Ayelen es además periodista y ha ejercido la profesión tanto en gráfica como en radio, ha recibido infinidad de premios por su labor literaria por novelas, cuentos y poesías y hasta ha sido jurado de un concurso de poesía inédita que se llamó Poesía sin Rostro, en la Universidad Cooperativa de Colombia. Se ha formado, además, como correctora y tomado clases magistrales con grandes autores de la actualidad, de modo que podría decirse que ella trabaja todo el tiempo con las letras. Son sus obras literarias El Mundo de Abajo, Aitor y los Niños Fugitivos, Kamikaze, Estelas es de un insomnio impertinente, que es una selección de relatos, y Entretiempo, también es un relato. Estos dos últimos están eh, a disposición de los, eh, de los lectores para bajárselo gratuitamente de su página. Hechas las presentaciones del caso, le damos la bienvenida a Yelen. Buenas tardes, Yelen, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Marcelo, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, no, por mi parte es muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás lista, arrancamos.
1: Claro, por supuesto.
0: Bueno, vos sabés que yo a todos mis, mis entrevistados le hago una, una primera pregunta informal. En general no es directamente sobre la literatura, aunque siempre termina rozando ese, ese tema. Pero en este caso te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo en Montreal?
1: Bueno, eh, sí, la respuesta también es eh, un poco indirecta, pero termina rozando los motivos que, por, los que, por los cuales eh, también me arriesgué, que tienen que ver con la literatura. Eh, bueno, yo estoy con, en pareja con otro artista, eh, él es un animador de personajes en 3D, y bueno, y eh, hace unos 12 años atrás tuvo la, la oportunidad de, de, de mudarse a Nueva Zelanda, en ese momento, eh, para trabajar, eh, bueno, en lo que ama, ¿no? Eh, ese primer año estuvimos separados, yo estaba en Argentina, estaba estudiando psicología en ese momento, y bueno, y él a lo largo del año intentó convencerme, ¿no? Hasta que en un momento me dice... Me dice, vos no sos ni psicóloga ni periodista, vos sos escritora de alma, venite, yo te ayudo, yo te apoyo para que vos estudies, te formes y, y te dediques a esto. Eh, así que bueno, con esa, con, con esa promesa me convenció, ¿no? Y, y esa fue la razón por la que finalmente eh, abandoné la carrera de psicología, en ese momento ya estaba en tercer año, y bueno, y me fui, me fui para dedicarme a estudiar eh, literatura para hacer cursos, talleres, masterclases, bueno, y, y meterme en esto, ¿no? Y empezar a practicar, a escribir. Y directamente a partir de ese momento la literatura formó la mayor parte de mi vida y de mis actividades estaban destinadas a eso, ¿no? Así que bueno, desde en ese momento estábamos en Nueva Zelanda, pero de ahí, por su trabajo, como él trabaja por proyectos, tuvimos que viajar a distintos lugares, así que estuvimos en Australia, en Singapur, vinimos acá también a Vancouver, en Canadá, y bueno, finalmente estamos acá en Montreal, hace más o menos cinco años, eh, y bueno, esa, esa es la razón, y yo afortunadamente, desde hace por lo menos dos o tres años ya me dedico full time a, a la literatura.
0: Ah, y te, te has podido adaptar bien, Ahí es como otro clima muy distinto al de Argentina, otro relacionamiento, te, siempre tengo la curiosidad de pensar que las personas de otros países no tienen el latinismo en la facilidad de conversación y, y, y enrosque que tenemos los argentinos.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que las experiencias de cada persona son diferentes, pero en general todos sufrimos un poco el desarraigo por motivos de cada uno. Eh, yo sufrí mucho cuando me fui a Nueva Zelanda, el primer año la pasé muy mal, y sentía que todo era tan diferente, no solamente el idioma, sino la forma, como decís, de relacionarse, la forma de, de pensar la realidad, eh, la forma de vivir, eh, todo era muy diferente, el sabor de la comida, del agua, todo era tan distinto que para mí fue abrumador en su momento. Eh, bueno, y en cada país tuve ese momento de ajuste, acá lo que ocurre en Montreal... Eh, Montreal es una ciudad muy cultural, donde yo, afortunadamente, hay una librería en español, que es la única de la ciudad, y llegué a ese lugar y, bueno, conocí un montón de gente, gente de lectores, me hice muy amiga del librero, y, y bueno, y es como que tengo también un poco mi pequeño mundo, ¿no? De, 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 mis relaciones, mis amistades est están ahí, ¿no? Y todas hablan español, entonces, de alguna manera, encontré como mi lugarcito. Pero eh, Montreal lo que tiene, Canadá en general, pero Montreal más todavía que Vancouver, un clima muy, muy eh, difícil. En, en invierno tenemos temperaturas de a veces hasta menos 35 grados. Entonces, esa parte me costó muchísimo y sobre todo porque es un verano muy largo, dura, eh, perdón, un invierno muy largo, dura alrededor de seis meses de ese frío intenso. A veces, obviamente no, enero, febrero, marzo son los meses más fríos, pero a partir de noviembre y hasta casi junio tenemos temperaturas de menos 10, menos 15, ya llegando en la primavera o eh, aproximándonos al invierno, ¿no? Entonces es larguísimo. Eh, uh -huh. Y obviamente tenemos mucho tiempo de oscuridad en el día, ¿no? Entonces tenemos muy pocas horas de luz y eso también a nivel emocional te afecta. Yo ahora ya estoy adaptada, acostumbrada y a mí la literatura me ayudó un montón porque al leer tanto y pasar tiempo escribiendo y trabajando con otros autores y demás, eh, no necesito tanto estar afuera, ver el sol, es como que yo me creo mi propio mundo, ¿no? Acá dentro de mi casa. Pero, pero sí, es, es complejo, es difícil. Y a nivel relacional, ya te digo, tengo todo este grupo de, de latinos, de españoles, y también gente de acá, eh, pero bueno, menos. Yo me relaciono más con este grupo de lectores que que bueno, con los que tenemos tanto en común, ¿no?
0: Ajá. ¿Y qué leen? Pero... castellano ¿Leen en castellano? ¿Leen en, en, en inglés? Sí. ¿En qué, qué idioma leen? No, no,
1: leemos en español y leemos autores latinoamericanos y españoles, o sea, todos Ajá. hispanohablantes, no es que leemos traducciones. Bien. Y dentro de este grupo hay, hay eh, gente de Canadá, hay gente de otros países, tenemos italianos, rusos, un montón de gente de diferentes países sí, es como que... Claro, aprendieron a hablar español, a leer en español y van al grupo con nosotros. Y es genial porque obviamente tenemos, mira, los, los libros, si bien hablamos de los libros y, y de las intenciones de los lectores cuando lo han escrito y, y un poco de la técnica y todo lo demás, la realidad es que también sirve de excusa para reunirnos y, y poner en común nuestras diferencias y similitudes, ¿no? De Cada país, cada uno cuenta cosas que ha vivido, cómo es... Eh, la cultura o la política o la sociedad de, de su país, ¿no? Entonces es muy interesante, son reuniones que realmente yo valoro muchísimo y disfruto un montón también.
0: Uh -huh. Sabes que Se nota que estás en una especie de búsqueda de perfeccionamiento literario, todo el tiempo capacitándote. ¿Qué es lo que te uh -huh. motiva? Eh,
1: cuando yo era muy chica... Eh, yo siempre cuento que yo siento que nací, no, no es la realidad, pero es la sensación que tengo porque es desde que yo soy consciente, eh, con un narrador interno, entonces yo siempre vi la realidad eh, de una manera no ficcional, pero yo veía una situación y había un narrador que me contaba a su vez la situación que yo estaba viendo, ¿no? O me describía una persona que yo tenía delante. Desde muy chica me empezó a pasar esto. Eh, y, y también me pasa que se, empecé a pensar en personajes que se me aparecían y yo hablaba con los personajes como si fueran estos amigos imaginarios, ¿no? Entonces en varias ocasiones mis padres se preocuparon y pensaron si me tenían que llevar a un psicólogo porque era como muy extraño todo. Y en ese momento, obviamente, ninguno de ellos pensó en que yo, de alguna manera, estaba ya escogiendo ¿no? un rumbo artístico, porque de alguna manera le estaba dando mucho espacio a este mundo interno y a esta relación con ese narrador que, que se estaba gestando dentro de mí. Eh, y yo escribía eh, en ese momento y durante muchos años, escribí por una cuestión de necesidad, de de, de compulsión, ¿no? De eran estas ganas de sentarme a escribir, andaba siempre con un cuadernito, siempre inventando historias. Eh, y ya cuando me hice más grande y, y después que mi, mi pareja me, me dijo, bueno, vos tenés que prepararte y dedicarte a esto y, y apostar por esto, ¿no? Eh, ahí dije, bueno, si yo pretendo escribir para un público, yo tengo que tratar de darle lo mejor de mí, a ese público, ¿no? Por una cuestión de respeto. Y porque cuando yo leía los libros me daba cuenta de que no eran personas que por hobby se sentaban a escribir. Eran personas que realmente eh, tenían, primero tenían, co tenían cosas que decir y después habían aprendido cómo hacerlo, ¿no? Cómo transmitirlo. Y dije, bueno, sí, me tengo que preparar. Así que ahí empecé con talleres, con masterclasses, con, eh, bueno, todo lo que pude absorber. Eh, leía libros de narrativa... Eh, bueno, tomaba cursos y, y a medida que lo iba haciendo Más ganas me daban de saber Y de entender y de aprender, ¿no? Eh, lo que sí tiene esto Es que cuando vos sabés mucho También cuesta que Dejes volar la imaginación Así libremente sin, sin tratar de darle una forma no A lo que estás haciendo Entonces, obviamente eh, Ese narrador interno Es como que ahora tiene un montón De, de estructuras, ¿no? Pero pero bueno, yo lo, lo hago en realidad y quise aprender y quise hacerlo bien, además para poder transmitir de una manera clara y, y cautivadora eh, las ideas que tenían en la mente. Porque a veces uno se pone a escribir y uno está entusiasmado con sus personajes, con la historia que quiere contar, pero no la cuenta de una manera atractiva. Entonces, ahí es como que el lector no se va a enganchar con eso, no se va a emocionar, ¿no? Entonces... Digo, bueno, yo quería aprender eso, las herramientas para tratar de hacer ese trabajo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y me encanta, la verdad me encanta aprender sobre lo que me gusta, y, y me gusta mucho enseñar también. He descubierto eso en los últimos años.
0: Ahí veo que has transitado por distintos formatos, cuentos, novelas, poesías. ¿Hay alguno que te guste uh -huh. más que otro?
1: Sí, yo de hecho me di cuenta, si bien creo que, que todo el mundo es capaz de hacer lo que se proponga, con esfuerzo y demás, siento que hay formatos en los que uno fluye de una manera más natural que en otros, y disfruta más. Yo siempre creo que uno tiene que disfrutar escribiendo porque eso, si no ocurre, el lector lo nota. Y con la poesía me di cuenta de que no, no me llevo tan bien, no fluyo tan bien en poesía, eh, me gusta mucho el cuento y la novela y, y cuando generalmente estoy con un proyecto grande Con una novela Me cuesta sentarme a escribir un cuento Porque es como que mi cabeza está como en modo novela ¿no? Y yo convivo con esos personajes durante todo mi día ¿no? Incluso a veces me voy a dormir pensando en ellos Y hasta sueño con ellos Entonces eh, es como que me absorbe el pensamiento 100% pero entre novela y novela, generalmente me gusta mucho escribir cuentos, y a veces también me siento a escribir sin sentido, ¿no? Me siento a escribir lo que viene a mi cabeza, me siento a escribir eh, ideas, conceptos, eh, y a veces de esos de esos, mmm, pequeños relatos o conceptos aislados, después surgen textos mucho más largos y más complejos.
0: Mm. Y dentro del bagaje con el cual vos construís tu, tu background, tu, tu, tus cimientos literarios, mm. debe haber libros que te, que te llamaron la atención y debe haber autores que te llamaron la atención. Mm. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención, tanto de autores como de libros?
1: Eh, bueno, yo siempre digo que no tengo autores favoritos, sino libros que me han impactado de autores, a veces el mismo autor eh, escribe libros que a mí me, me resultan maravillosos y otros que por ahí no me generan tanto, ¿no? Pero hay un autor en particular que todo lo que he leído de él me ha fascinado y creo que no me queda, no, no creo que me quede mucho para leer de él, eh, y siento que igual me va a fascinar cualquier cosa que lea, que es Oscar Wilde, eh, y yo crecí un poco con él porque cuando era muy chica eh, en la casa de mi abuela encontré un librito de aforismos de Oscar Wilde y yo tendría 10, 11 años y, y me encantaban esos aforismos que eran muy profundos y muy de, 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 un, de una carga filosófica importante que en ese momento yo no era capaz de interpretar a fondo pero ya me generaban una cierta emoción y una... Y, y una curiosidad, ¿no? Entonces, eh, ese librito fue como que lo tuve durante años, hasta que lo hice pedazos, igual me lo sigo guardando a mi mamá. Eh, pero andaba por todos lados, escribía las frases, las pegaba en la, los aforismos y los pegaba en las paredes. Eh, bueno, él, él fue para mí una gran influencia, y por supuesto a partir de ahí leí todo lo que él ha escrito. Eh, la única novela que él escribió, que es eh, El Retrato de Dorian Gray, es, es uno de mis clásicos favoritos. Así que él es, un, es una, para mí ha sido una gran influencia. Y después he tenido, a lo largo de mi, de mi carrera, de, de mi vida en general, he leído muchísimo. Entonces, eh, en cada etapa ha habido libros que me marcaron, ¿no? Eh, yo creo igual que uno no lee el mismo libro dos veces. Eh, si uno lo lee a los 15 años y lo lee a los 30, no va a ser el mismo libro, no nos va a generar sí. lo mismo, no vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, en... En cada etapa de mi vida hubo libros que me han impactado para esa etapa que estaba viviendo, y sin duda me ha dejado un rastro, ¿no? eh, el, el último libro con el que me pasó esto es Desgracia, de, de J.M. Coetze, que es ganador del, del Premio Nobel de Literatura en 2003, si no me equivoco. Y es un libro para mí maravilloso, a nivel narrativo, eh, como autora, como lectora, lo disfruté un montón, pero como autora como autora también le, le saqué muchísimo jugo, porque es un libro escrito en tercera persona que sienten presente, una cosa que me parece muy difícil de hacer y que quede natural, y él lo logró eh, con creces, la verdad. Entonces, no sé, lo tomé ahí como, como ejemplo, y, y, y de hecho me, eh, me interesaría probar ese tipo de narrador, y ese tiempo verbal, eh, como un reto, ¿no? Eh, escribir algo eh, con ese tipo de narrador y en ese tiempo. Eh, y después hay, hay, de autores latinoamericanos, eh, por ejemplo, conocí tuve la, la posibilidad de charlar incluso con ella, con Sofía Segovia, que es una autora mexicana, escribió varias novelas, pero la que a mí más me ha gustado y, y me ha generado un montón es El murmullo de las abejas, eh, me, me fascinó ese libro. Eh, después me gusta mucho este autor argentino Roberto Art, que para mí es un autor bastante complejo. Eh, el, el libro, uno de sus libros que también me ha gustado muchísimo y que a veces lo pongo de ejemplo también para este narrador equisiente es eh, Los siete locos. No sé ah, si lo, Ro lo Roberto Art. Roberto Art, sí, sí. Exacto, sí. Eh, Después eh,
0: tiene en lanzallamas, mismo... tiene algunos libros, Roberto. lanzallamas, ¿No?
1: claro, el lanzallamas está relacionado con los siete locos. Exactamente, ese, es, la, eh, es
0: como una especie de continuación. Las,
1: exactamente. Sí, los, sí. Personajes, más...
0: los personajes del barrio son los mismos. Hay una Exacto. frase ahí que, que Roberto Arro pone en la boca de uno de los personajes, Erdo Zain que le dice: uh -huh. este, ¿Cómo vas a ser famoso? ¿Cómo vas a ser famoso si vivía a la vuelta de mi casa? <risa> tiene ese tipo de, de frases así muy, sí, muy bueno Lo que pasa es geniales. que. Este, Roberto fue eh, tenía unas faltas de ortografía terrible y claro. hacían fila para putearlo en la, en la, en la editorial donde trabajaba sí. que le escribía Las Aguafuentes sí. porteñas, pero se sí. recorrió el sí, mundo. Sí. Lo han y, criticado. Claro. Mm. Pero en realidad su, mm. su, el contenido, tenés que olvidarte del Exacto. qué, del cómo, pero el qué sí. era fantástico.
1: Era fantástico, fantástico. sí, sí. 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 Sí, sí, eso es lo que siempre me ha gustado de él. Bueno, y nosotros, nosotros recibimos el trabajo ya pulido en, en, en términos de, de, de ortografía y demás, ¿no?
0: Claro. <ríe> Pero... Pero hay, hay, hay jugadores como, no sé, Borges, por ejemplo. Uh -huh. Borges eh, o lo tenés en el pedestal de las grandes ligas o te frustrás, uh -huh. digamos. Sí. Como, viste, él, él tiene una, una mecánica dialéctica que es una especie mm. de arquitectura, se sale de sí. los carriles de la literatura. Entonces sí. construye las frases de una forma. Que vos decís, bueno, es una síntesis de lo que, cómo se debe escribir algo. Ahora, yo no tengo, no tengo ni para empezar. Me comparo con él y me frustro. Ahora, yo claro, tengo que buscar pero... otra... Yo, lo, okay. lo que tiene, lo que tenemos que hacer los, los escritores es no utilizarlo como utilizarlo como referente, como espejo, que te guste lo que, lo que dice y cómo lo dice, pero mm. no ponernos a decir ponérselo como objetivo, porque esos son unos poquitos no sé, Paul Ofter, uh -huh. este, no sé, eh, Borges y no muchos más, habría que, uh -huh. litera, de la literatura inglesa habría que recorrer porque hay bastante y yo no, uh -huh. no, no manejo el idioma, con lo cual cuando leo algo sí. de, eh, manejo leo, tengo que leer una, una, en general una traducción que sí. termina siendo la traducción de una persona distinta, distinta sí, sí. que no es el autor.
1: Exacto. Exacto. Eh, pero con respecto a Borges, yo siempre dije, y es una opinión muy personal, pero la sostengo a lo largo del tiempo, eh, yo siento que Borges ha sido un autor elitista. No uh -huh. quizá a propósito, eh, era su nivel, su nivel intelectual, claro, fue en su otra nivel educativo. Fue Exactamente. Otra pero es elitista, no, no es accesible para cualquier persona. Eh, y incluso escuchar a Borges, las entrevistas que hay de él. Él ya hablaba de esa manera tan sí. erudita, tan elegante, que es realmente es un placer escucharlo, ¿no? Eh, sí. pero, pero, para leerlo hay que leerlo así, entendiendo que a veces uno va, va a llegar a interpretar hasta cierto punto ¿no? eh, de, de lo que escribe, porque, de lo que ha escrito, eh, porque sí, no, 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 no considero que sea un autor para todo el mundo. Uh
0: -huh. Bueno, eh, es un buen momento para hacer una primera pausa y a la sí. vuelta continuamos. ¿Te parece? Perfecto. Bueno. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.
2: Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje. la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables en así De del futuro que puede acabar con la vida en el planeta del cual la conocemos. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel.
0: Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de vuelta con Allen Esker repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, hemos recorrido otros autores, vamos a empezar a trabajar en su, eh, en su propio trabajo. Resulta que eh, Ayelén trabaja como capacitadora independiente. ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es tu trabajo como capacitadora? Y te agrego, ¿cómo dividís hoy el tiempo entre esa ocupación y el tiempo para escribir?
1: Bueno, sí. Eh... Capacitadora y a la vez eh, también trabajo como correctora, eh, uh -huh. son dos eh, labores que también me gusta mucho hacer, eh, porque además yo creo que hay una, una, eh, una situación de feedback, una, una eh, situación de aprendizaje mutua, cuando uno se relaciona con otro autor y trata de interpretar lo que el otro autor ha tratado de expresar, eh, y a la vez cuando uno enseña refuerza sus propios conocimientos y va descubriendo cómo el otro aprende y cuáles son las dudas que surgen en el otro y eso también abre nuevos paréntesis dentro de, de, de lo que sabemos, ¿no? eh, Bueno, yo lo que hago es eh, dar clases eh, particulares o mentorías, que se llaman, eh, ya sea enseñando los elementos del oficio, los recursos y demás, eh, o ayudando a los autores a desarrollar una idea, ¿no? Eh, tengo gente en, en, en estos en dos tipos de, de, de clases, digamos, eh, y después eh, obviamente recibo... Eh, las obras de los autores que quieran corregirlos, no solo a nivel ortográfico, sino también estructural, ¿no? Entonces a veces uh -huh. les puedo dar una idea o decirles en qué parte yo considero... ¿Se llama corrección
0: ortotipográfica?
1: Corrección ortotipográfica tiene que ver más con eh, los errores de ortografía, la sintaxis, y, y lo otro es más edición. Más edición estructural, ver, digamos, ¿no? Exacto, con la estructura uh -huh. de la novela, con el desarrollo de los personajes, los arcos... Eh, tanto de los personajes como de la trama, ¿no? Entonces, eh, todo esto son como dos cosas diferentes. Eh, la corrección ortotipográfica, te corrigen que esté todo correctamente escrito, pero no necesariamente van a revisar la estructura de la novela. Si es, eh, cómo se maneja el conflicto, cómo se manejan eh, como el clímax, los personajes, si hay un buen nivel de tensión, bueno, todo lo, todo lo que tiene que ver con la historia en sí, ¿no? Bien. Entonces yo hago, hago las dos cosas Hay gente que solo te pide Corrección ortotipográfica y, y te limitas a eso Pero la mayoría vienen por las dos cosas Porque yo creo que nos pasa a todos eh, Yo tengo bastante experiencia escribiendo Y, y fui, fui muy insegura siempre Con respecto a lo que escribo Me parece que la mirada ajena sobre el trabajo propio Es fundamental sí. Porque uno a veces pasa tanto tiempo Con sus personajes y, y con sus ideas Que pierde objetividad uh -huh. eh, Entonces siempre está bueno eso Sí, sí.
0: Es el ojo del soldado en la trinchera, lo único que ves es un poquito para adelante. Exacto. Pero, viste, tenés que mirar para arriba, para abajo, fijarte que no se, uh -huh. estén, no se estén inundando los pies, ¿no? Exacto. Como todo.
1: Exacto, totalmente. Uh -huh. Así que, bueno, hago esto. Eh, ahora el próximo domingo eh, va a salir un curso que grabé también, es un curso grabado para que la gente eh, que tenga intenciones de aprender, de profundizar con algunos conceptos. Eh, bueno, puede acceder a, a, a esas clases.
0: ¿Y dónde, eh, dónde, ¿Dónde accedes a esas clases? ¿Qué estás eh,
1: a través de mi página web va, ah. va a estar disponible. Ajá.
0: A partir ¿Y eso es ahí... con costo? ¿Tiene eso un costo? tiene un
1: costo, Perfecto. sí, porque me llevó más o menos un año prepararlo. Uh -huh. eh, traté de incluir todos los temas que son fundamentales eh, en la narrativa de ficción y bueno, creo que, que va a ser de mucha utilidad, al menos fue mi intención cuando cuando lo estaba preparando. Eh, así que bueno, en, durante la semana generalmente trabajo bastante con otros autores en, en todas estas actividades Y los fines de semana siempre me tomo mi tiempo para sentarme, a veces a divagar con las letras <risa> Y a veces cuando tengo yo un proyecto más encaminado a, a seguir construyendo los peldaños ¿no? que eh, escribir durante... los
0: fines de semana, digamos Los escribir fines de semana, es...
1: Pa... sí, es cuando Uno escribo seguro Seguro. Durante la semana a veces también lo hago. Eh, a veces no tengo tanto tiempo o la cabeza no me da porque estuve por ahí dando varias clases o revisando eh, una novela y estuve todo el día con, eh, trabajando con las, con las palabras y al final es como que la cabeza un poco se se te quema, ¿no? Entonces decís, bueno, necesito un poquito de fresco y ponerme en otra cosa. Pero um, disfruto tanto esto que yo no siento pesado en ningún momento estar trabajando constantemente con, con las letras. De hecho, mucha gente dice que soy monotemática porque <ríe> es el único <risa> tema de conversación, los libros, los autores, las letras. Eh, entonces, bueno, sí.
0: Bueno, hay sí. una, hay eh, en, en tu carrera, eh, está muy vinculada siempre con las palabras y también está con, la, con el mensaje y la dialéctica es decir, cuando eras periodista te expresabas de determinada forma y como literata eh, me imagino que lo haces de otra manera ¿Cómo te llevas sí. con estos dos lenguajes que son parecidos pero eh, muy diferentes?
1: Sí, yo cuando estudié, eh, perdón, cuando estudié periodismo eh, había una clase que me encantaba, que era eh, que, donde, donde hacíamos eh, periodismo de color Eran notas de color, ¿no? Ajá. Entonces ahí contábamos como historias de la calle, ¿no? Historias de, de gente que le pasaba alguna situación Y muchas veces lo inventábamos, muchas veces sacábamos de alguna noticia y, y teníamos como que contarlo, pero como un cuentito Y siempre me fue muy muy bien en esas clases, ¿no? <risa> Eran mis preferidas y después cuando tenía que hacer las clases de, de bueno no, de noticia, radio, todo ese tema como más serio, eh, me gustó mucho la estructura de la crónica, ¿viste? Que en la crónica te cuentan los hechos con un orden específico correcto y, y con una intencionalidad, uh -huh. eh, respondiendo al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, ¿no? Eh, y eso a mí sí. me ayudó muchísimo a la hora de, de escribir ficción, porque si bien uno cambia el tip, la forma en que expresa eh, lo sí. que expresa, sí. eh, a veces ayuda a tener en cuenta ese tipo de contenido, ¿no? Ajá. Que a veces cuando uno arranca una novela, en el inicio, en la, ¿viste? Cuando en, en la estructura clásica se divide inicio, nudo, desenlace, sí. bueno, en ese inicio deberíamos un poco responder a esas preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? El quién. Sí. Eh, sí. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho en ese sentido y, y te voy a decir que yo en la época que estudiaba periodismo También tenía una tendencia que mi estilo Se volviera un poco más de tipo crónica Más periodístico, más directo, ¿no? Uh -huh. Y ese estilo directo quedó un poco fusionado en mi, en mi narrativa, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente la diferencia es que nosotros en literatura, en ficción Podemos utilizar todos los recursos del lenguaje. Claro, el, el ¿no? destinatario figuras. es otro. Exactamente, y, y, y sí. todas estas figuras no, eh, eh, retóricas y demás que enriquecen muchísimo el, el lenguaje ¿no? y la manera en la que estamos contando lo que estamos contando. Pero aún así uno puede mantener un, un estilo directo ¿sí? utilizando estas figuras también, que eso es lo que la gente muchas veces, o los escritores muchas veces se confunden, no, como que piensan que si escriben simple y directo, no pueden utilizar ese tipo de, de figuras, el tema es, bueno, cómo lo encastrás, ¿no? cómo lo, lo incluís y que quede, digamos, bien eh, eh, homogéneo, ¿no? que se lea homogéneo, pero se puede hacer tranquilamente. Y después tenés el estilo este más barroco, más cargado, más eh, con más florituras, más poético, que nunca fui, sí, cuando era chica, cuando era adolescente, quizá cuando en la época de que uno se enamora y tiene la cabeza como pajaritos, era un poco más de ese estilo más poético. Pero um, después disfruto mucho más los libros de estilo directo. Eh, y, y, y bueno, y creo que también eso es lo que he adoptado en mi, eh, para mí, ¿no? en mis libros. Sí. Eh, así que es como una fusión. La, 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 el periodismo me ha ayudado también a formar uh -huh. un poco mi estilo.
0: Bueno, sabéis qué me gustaría? Sí, que nos contaras un poco de El Mundo de Abajo. ¿De qué se trata? Mm
1: -hmm. Bueno, El Mundo de Abajo es, está inspirado en una historia de la vida real. Es la historia de mi suegro. Yo a lo largo de... Bueno, yo estoy en pareja eh, hace casi 20 años. Entonces, eh, tengo una relación muy cercana con mi suegro de muchos años. Y desde el inicio... Eh, él, él se embarcaba, él era eh, maquinista de barco, ¿no? y cuando yo iba a la casa, él al principio estaba poco tiempo en la casa, y llegaba por ahí los fines de semana, a veces pasaba una semana, después se embarcaba un tiempo, y volvía, y cada vez que estaba él en la casa, eh, para mí era fascinante, en la sobremesa, cuando terminábamos de comer, o de, de almorzar, o de cenar, él se ponía a contar historias de su infancia, de su vida, y siempre yo era la última que me levantaba de la mesa porque me fascinaba escucharlo, ¿no? Eh, y él tuvo una vida muy difícil, pero siempre con una mirada muy optimista, muy positiva, muy diferente a lo que uno pensaría, ¿no? El padre era un. tenía un padre alcohólico, muy abusivo. Y una, ellos una vida muy dura, eran muy pobres, y él contaba todas estas anécdotas y, y, y lo hacía divertido, ¿no? O sea, buen Entonces, contador, él, además. Exactamente, un gran narrador de historias. Y, uh -huh. y yo desde siempre le, le decía a Mérico, quisiera contar tu historia, por favor, me encantaría. Y él leía cosas que yo escribía, yo en ese momento tenía un blog, y él me decía, todavía no estás preparada, todavía no estás preparada. ¿Y, <risas> y después cuando me fui de Argentina Y, y bueno, empecé con mi, mi, mi formación De una manera más intensiva y demás Empecé a escribir cosas mucho más maduras Empecé también a yo tener experiencias muy fuertes Muy difíciles Y eso me fue moldeando también ¿no? uh -huh. eh, como, como escritora, ¿no? Entonces él empezó a ver que yo escribía cosas Que él disfrutaba leer, que le gustaba leer Y entonces un día me dijo Bueno, ya estás preparada, cuando quieras te cuento mi historia de, 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 con detalle y, y vos ves qué haces con eso. Y bueno, así fue que un día, hace cuatro o cinco años, eh, empecé empezamos a tener como entrevistas eh, eh, a distancia, ¿no? Por WhatsApp. Y yo grababa, lo ponía en el altavoz y grababa eh, audios de tres horas, cuatro horas, ¿no? Hablando. Increíble. Sí, tengo muchísimas horas de grabación, muchas, muchas. Eh, casi 100 horas de grabación.
0: Y después lo tenés y, que lo tenés que bajar a, a papel.
1: Exactamente, ¿eh? ¿Qué exactamente. Locura. Después lo que tuve que hacer es de a poco ir tomando lo que me servía, eh, también creando en mi cabeza el lugar, porque esto es una historia real y ocurre en un lugar real. Eh, obviamente yo empecé a ver videos, fotos, eh, después él fue de viaje a ese lugar y me mandaba videos del lugar, me decía, bueno, acá pasa esto, mirá, esta es la fábrica, esta es la este es el, el, el frigorífico, este es el río, ¿no? Y, y bueno, yo a través de él, de los videos, de su relato, eh, me fui imaginando todo ese lugar, esa época, ¿no? Y, y bueno, y así fui tratando de, de armar la historia, porque fue como un gran rompecabezas, él tiene una gran memoria y me contaba detalles y obviamente cuando yo iba armando cada capítulo yo sentía que me faltaban algunos datos, entonces lo llamaba y le decía, escúchame, ¿y esto cómo era? ¿y esto de qué color? ¿y esto cómo sabía? Y esto qué y con esta persona tal cosa, ¿no? Entonces así es como que él me, me seguía dando información cuando yo necesitaba para, para terminar de armar cada capítulo.
0: Y lo leyó cuando te lo terminaste, porque me. Todo Por lo que supuesto. me estás contando, este, y
1: qué dijo. Por supuesto, él iba leyendo cada capítulo. Y, ah, y se y le la... ibas
0: mandando, qué interesante. Sí, sí,
1: sí, sí. Y, y él, como en alguna, de alguna manera, me aprobaba el, el capítulo. <risa> en realidad, yo lo tomaba más como, viste, cuando uno trabaja, yo pienso que debe ser muy parecido a cuando uno trabaja con un editor. Eh, que el editor te dice, sí, acá falta conflicto, acá esto está muy fuerte, esto está muy débil, esto cosas así. Él no sabe de, de, de escritura de manera técnica, pero él ha leído muchísimo, y de hecho cuando eh, viajaba en barco, él se llevaba cajones de libros, y, y bueno, es un gran lector también. Entonces, y además era su vida, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la ves bien reflejada, la ves bien, bien, los personajes los sentís reales, te sentís de alguna manera identificado con tu propio personaje, con esta voz narrativa que te di. Bueno, y así fuimos construyendo esta historia. Eh, al final, bueno, en, en todas esas horas de grabación, imagínate que nos reíamos a veces con las anécdotas y a veces era eh, él por primera vez en mi vida, después de un montón de años que lo conocía, eh, lo escuché llorar cosa que no hace nunca, y para mí fue revelador, ¿no? Porque de alguna manera estaba, creo yo, en ese momento tramitando muchas cosas del pasado que él no había podido procesar, ¿no? Y uh -huh. estaba procesando en ese momento. Porque Ayudaste él es a dar vuelta dura. a las páginas. Exactamente, de alguna manera fue como una terapia.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, eh, llegamos al final de la historia y, y yo decidí publicarla. Yo tengo un gran error, y si hay otros escritores que me escuchan, <ríe> probablemente hayan cometido el mismo error que yo, o, o bueno, eh, no sé, cada experiencia es distinta, pero me parece que es interesante comentarte esto. Eh, yo nunca mandé mis trabajos a editoriales, a las editoriales tradicionales, nunca jamás. Eh, supongo que hasta hace un tiempo atrás, a pesar de toda la preparación y, y, y el estudio y la práctica que he hecho, eh, no consideraba que por ahí mi trabajo estuviera listo, ¿Viste? esas cosas que uno tiene, esto, esto del síndrome del impostor, ¿no? que vivimos todos Ajá. en algún punto de, de nuestra carrera. Y nunca mandé a editorial tradicional, además yo sentía que, obviamente, si, se demoran a veces muchos meses en responder, no sabía bien a quién mandar, no quería desmotivarme con, con, con por ahí, una respuesta negativa, cosa errónea, ¿no? porque yo tendría que haber mandado a... Todas las editoriales que se me cruzaron por el camino, ¿no? Alguna te va a decir que sí. Y, y lo que hice fue mandar este libro a una editorial independiente en Argentina, que es eh, la editorial de Los Cuatro Vientos. Ah, oh, mira qué voz. Y, muy bien. Sí, y con ellos trabajamos muy bien. Quedó, un, O sea, el libro se imprimió con muchísima calidad. Eh, bueno, fueron muy, muy, muy amables y, y trabajaron muy bien con esto. Y en la Feria del Libro del año pasado creo que fue el año pasado, eh, lo, lo invitaron a Américo a la, a la Feria del Libro, a, a mi suegro, y él fue con el libro, y pensó que no iba a ir nadie a verlo, <risa> y se encontró con un montón de gente, y para mí fue maravilloso, yo no pude ir, entonces estaba él ahí. Estaba ahí representándote. Claro, claro, representándome y además con su historia, No fue tan emotivo que yo estoy muy feliz, con ese libro por eso, por, por haber podido de alguna manera exorcizar sus, sus fantasmas eh, que, el fantasma que él no había visto ni había aceptado tener y de pronto descubrió que tenía. Y por otro lado, de, de que haya podido vivir esta experiencia, ¿no? de, de que la gente fuera, lloraba la gente con él. Fue una cosa muy, muy linda.
2: Ahora, a, y... la, a la
1: vuelta
0: de la pausa que tenemos que hacer sí. por razones tecnológicas, te voy a preguntar... Sí. Eh... Que me des cuatro o cinco tips de, las, de la novela, o sea, que me cuentes algo de la historia de, de Américo. Pero esto da la okay. vuelta, ¿te parece?
1: Sí, perfecto, Dale.
0: Bueno, ahí vamos. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy Arturo Pérez Reverte. Vitero con su estudinario, el célebre escritor español Arturo Pérez de Verte atendió a domicilio a un escritor novel que le preguntó Estimado don Pérez de Verte, disculpe una consulta forense sobre mi novena. Hace 90 años maté a un personaje prota de una inyección de cloroformo y el cadáver fue embalsamado. Ahora, con una segunda autopsia, ¿encontrarán rastros en huesos, uñas o cabellos? Muchas gracias. A lo que el escritor le respondió... Debería preguntarle a un médico porque yo no tengo ni la menor idea y creo que es la décima vez que me envía usted este mismo tuit. Empiezo a desear que le hagan a usted la autopsia por pelmazo. Un saludo y ya me contará lo que pasa. La frase de hoy, ante la pregunta del periodista sobre si le tiene miedo a la muerte, Pérez Reverte le contesta, no pasa nada. Hace millones de años que los seres humanos mueren. Frases graciosas de gente aparentemente seria en, entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Jelen Esker, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y nos habíamos quedado con la historia real de Américo en el mundo de abajo, pero ahora necesitamos saber por lo menos que nos des alguna, alguna pista de qué trata uh -huh. la novela. Sobre, ¿Cuál es el eje del, del, del el meollo del asunto?
1: Sí, eh... Bueno, a nivel estructural, eh, eh, sin querer, porque es por la naturaleza de la historia, yo lo que seguí fue el, la estructura del viaje del héroe. Entonces esto ah, implica ah, que ah. es como el niño, que desde que es chiquito y desde que tiene uso de razón, desde que despierta a la conciencia, hasta una edad en su, en su adolescencia cuando acaba la historia. Eh, bueno, la historia en sí tiene que ver con justamente todos los eh, obstáculos que él fue encontrando y cómo fue descubriendo de a poco la vida y se fue relacionando con la gente que lo rodeaba, pero bueno, con este padre alcohólico que, que, bueno, que los castigaba muy duro, eh, que también golpeaba a la mamá, era como en, en el libro el mismo el narrador que es el mismo protagonista, habla de un monstruo ¿no? que vive dentro de su padre y que despierta cuando él está alcoholizado eh, entonces bueno, un poco como ellos, él y sus hermanitos, porque fueron muchos hermanos eh, van transitando la vida y, y van eh, superando situaciones y aprendiendo del dolor y también con momentos de mucha alegría eh, porque el padre también se embarcaba de alguna manera él terminó siguiendo los pasos del padre, eh, él también se embarcaba y por ahí se iba una semana, una semana estaba en la casa, una semana no, entonces esa semana que el papá no estaba en la casa eran juegos, era, era descubrir la vida desde otro lugar, ¿no? desde otra perspectiva, y por supuesto les pasaban otras cosas, ¿no? Eh, con una madre también muy presente a pesar de, de lo sumisa que, que ella fue, entonces es un poco el retrato de una época, de un, de un nivel social, de una familia que, bueno, fue muy pobre que tuvo que ir saliendo adelante y aprendiendo cómo, cómo seguir adelante a pesar de, de distintas cosas que les fueron pasando. ¿Origen el italiano? Abajo, eh, ¿La familia? Origen, eh, no, 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 no. Bueno, eh, viste que somos una mezcla. Sí. Eh, yo creo que hay algo... ¿Viste que el Silván? No sea, es que nunca pregunté exactamente, pero sé que hay algo de español, algo de árabe, ¿viste? No sé, uh -huh. bien, bien, con esa actitud. Eh, pero bueno, la, la cuestión es, y, y el mundo de abajo, porque es eh, en esa época había muchas familias muy, muy pobres, pero en esa época podían tomar un, un fragmento de tierra, un pedacito de un terreno y, y, y construirse su casa ahí, en este caso a la vera del río, y había muchas casitas como las de, las de ellos, eran gente muy trabajadora, muy hacendosa, que sabían hacer todo, porque ellos se hacían la casa, ellos, eh, bueno, aprendieron con el papá a hacer un montón de cosas, ya desde muy chiquitos eh, fueron ganando habilidades y a pescar, a cazar y todo este tipo de cosas, eh, para sobrevivir también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, por eso el mundo de abajo, porque el mundo de arriba era el mundo de la gente... De, de clase media hacia arriba, ¿no? eh, gente distinta con otras posibilidades y bueno, y hay algunos encuentros también entre el mundo de arriba y el de abajo eh, que bueno, que son también para, para el protagonista eh, un reto ¿no? y cosas uh -huh. para aprender de ahí también.
0: La verdad es que es eh, interesantísimo, pues, sí. muy
1: interesante, sí. muy interesante. Sí.
0: Y tu experiencia editorial recién me hablabas de los cuatro vientos, pero uh -huh. sé que tu, todos tus libros están en Amazon. Sí. ¿Pero todos tus libros están en otra editorial? No, solamente no, el solamente el mundo de abajo. Ajá. Sí,
1: sí. sí. Uh -huh. eh, no sé, yo pienso que en algún momento eh, quizá los mande a alguna editorial tradicional y, y busque otro, una publicación que por ahí sea un poco más expansiva, quizá por el tema de la distribución y toda esta sí. cuestión. Eh, pero bueno, también estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo y en algún momento Bueno, Para
0: vez... en un ratito vamos a hablar de los proyectos, vamos a decir porque me interesa mucho. Pero bueno, una te hace una pregunta de, de que tiene está muy relacionada con el zapatero a tus zapatos. Tus mm. libros, ¿los corregís vos o los mandás a corregir a un tercero?
1: Buena pregunta. <risa> <risa> Yo tengo la gran fortuna. De haberme relacionado en todo este camino con grandes lectores y, y grandes escritores. Tengo colegas eh, a los que admiro profundamente y muchas veces eh, colaboramos uno con el otro y, y nos corregimos los libros uno al otro, ¿no? Eh, yo tengo una amiga que la voy a nombrar porque realmente lo amerita, eh, se llama Ángela Ruano, eh, Ángela Arcade, es conocida como Ángela Arcade, ella tiene un canal de YouTube que es muy muy popular, en, bueno acá en YouTube, y, y ella es una, bueno ella tiene un máster en literatura y sigue estudiando y es una fanática como yo, somos muy obsesivas, muy perfeccionistas, y muchas veces trabajamos juntas en distintas cosas. De hecho, tenemos proyectos juntas y a futuro.
0: ¿De dónde es? ¿De eh, qué nacionalidad?
1: Ella es colombiana. Colombiana. Y, sí, y, y bueno, y ella es, es como lectora beta de todos mis libros, ¿no? Ella lee <risa> mis libros y me va corrigiendo y yo hago lo mismo con ella y nos, y nos damos opiniones y nos corregimos. Nos corregimos hasta las comas, imagínate, todo. Sí. Somos muy, muy, muy así. Entonces, eh, bueno... Eso por un lado, también tengo otros, otros colegas que, que, que leen mis trabajos, que me dan opiniones, y en el caso del mundo de abajo sí lo agarró un corrector eh, profesional, de ahí de la, de la editorial, y me hizo una corrección, y no me gusta mucho decir esto, pero te lo voy a decir porque, bueno, ya que me preguntaste... Eh, cuando él corrigió el libro, yo después hablé con él porque tenía esa curiosidad, ¿no? Después que uno pule su libro y que te preparaste para esto y trabajas con otros autores, decís, bueno, no quiero ser eh, una infame que está corrigiendo los libros de otros y, y no puedo ver en mí. Que igualmente uno no es capaz de ver todos los errores o los problemas que puede tener su historia, como hablamos al principio, eh, sí. hay cosas... Uno no es objetivo, ¿no? Pero sobre todo a nivel estructural, por eso me gusta darle a lectores beta o a otros colegas que me hablen más de la estructura. Sí. Eh, pero este era un corrector ortotipográfico orto y, y después yo hablé con él y le digo, bueno, quiero que me digas a ver cómo encontraste la historia. Y me dijo, no, le fue un placer trabajar con esto porque realmente... Fue muy fácil, porque no encontraba eh, muchos errores importantes, ¿no? Por ahí alguna cosa de puntuación o alguna letra que se me olvidaba o sí. ese tipo de cosas, ¿no?
0: La discusión Entonces, de las bueno, comas.
1: Claro, bueno. Y, a, a,
0: no, no, no es nada más débil que una coma.
1: Sí, además que, viste que depende cómo lo lea cada uno, sí, ¿no? Por ahí sí. yo pongo una coma que para mí es una... Hay comas que son comas que van y van, es
0: claro, que son sí, regla. Las ¿sí? comas matemáticas.
1: Claro, ¿No? y hay que, otras... Después del
0: qué, exacto, ¿no? O, Exactamente. Del qué, del, del, del...
1: Exactamente, las aposiciones, por ejemplo, que van entre claro. comas y ese tipo de cosas. Pero después hay comas que a veces el autor elige ponerlas por una cuestión de sí. estilo, por una cuestión de, de porque querer la necesita, darle una, una porque intencionalidad, la... claro, a claro, la frase, lo que sea. Entonces, bueno, ahí es donde juega este tema de que el corrector por ahí te cambia esa coma o te la quita y vos le decís, no, pero yo la quiero dejar porque quiero que haya una pausa en la lectura acá o porque me interesa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco complicado, excepto que uno no sepa nada de puntuación. Eh, por eso yo siempre digo que los autores se tienen que formar, porque a partir de la, de la puntuación, si uno conoce cómo son las reglas de puntuación, uno puede cambiarle el ritmo, a veces incluso hasta el ritmo a la, a la, a la historia o, a la, o al párrafo o al capítulo utilizando cierto tipo de puntuación, ¿no? Pero bueno, hay autores que tampoco hace falta saber todo de todo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra a jugar el, el, el corrector. Por eso a mí me encanta también la parte de corrección, creo que no es solamente un trabajo técnico, me parece que también es muy creativo. Por esto que te digo, que a veces te toca leer una frase y decir, bueno, ¿con qué intencionalidad el autor escribió esto? ¿Haría falta una coma o un punto o dividirla en dos, ¿no? Y cómo eso te cambia un sí. poco... No, entonces eh, yo creo que eso también es, es muy interesante dentro de lo que es la escritura.
0: Bueno, eh... y, y, mm. y el tema del maquetado, porque bueno, una cosa es que los mandes a una editorial y se ocupen ellos, pero los libros que mandaste a Amazon, ¿quién los maquetó? Mm. ¿Quién hizo el, ar el arte de tapa?
1: Yo, no el, arte de etapa, no el arte de tapa, no el arte de tapa. Yo lo que hice todo el maquetado, el maquetado interno del libro, que son Ajá. los márgenes y todo lo demás. Yo aprendí, yo soy una persona tan autosuficiente, que es como que quiero estar metida en todo, soy muy insoportable, soy muy perfeccionista, e incluso cuando he contratado gente me meto y le digo, no, pero esto se me lo así, esto, hace, esto hace... y a veces digo, <risa> me lleva tanto tiempo de llegar a un acuerdo con alguien que hay cosas que las trato de aprender a hacerlas yo, pero las tapas las hizo eh, Guillermo Kelly, se llama, es un artista argentino que es dibujante, es... Absolutamente maravilloso. No sé si has estado en la página web, en mi página web si has estado. Y, y, y las portadas son, las cubiertas, no se llaman Las cubiertas, las, las imágenes de la cubierta son bellísimas. Las del de mundo de abajo y la y Editorio de los niños fugitivos, las hizo él. Además, él conoció un poquito de las historias para ver cómo transmitía eso en, 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 esas, en esas imágenes, ¿no? Y me pareció absolutamente bellísimo. Además, son imágenes. Eh, eh, horizontales, entonces ocupan la parte de adelante y la parte de atrás del libro son muy muy bellas y estoy muy feliz con ese trabajo eh, y después tengo una amiga que es ecuatoriana eh, de acá, eh, que ella se llama Verónica y eh, Vero me hizo las, eh, la, la portada de, de Kamikaze y de eh, el libro de relatos que está en, el, en la página web eh, así que no, en la parte de imagen yo m, contrato artistas eh, porque me parece que, que bueno, ese es, eso es otro, otro oficio, ¿no? Claro, o sea, como igual. es la escritura para nosotros ¿no? Es otro ¿y
0: con oficio. qué maquetaste? ¿con InDesign o con Word?
1: Eh, maqueté en Word maqueté <risa> de la <risa> manera más fácil que es había, que, y siguiendo lo los pasos claro, <risa> siguiendo los pasos que encontré en la misma página de Amazon ¿no? Eh, claro. Es una cuestión de ponerse, sentarse y tiempo. Tiempo sí. y probar y...
0: Mm. Bueno, para, para que me conozca, yo hasta... me eh, una, Dos de mis libros están no solo maquetados y el arte de tapa hecho por mí, porque me manejo bien con uh -huh. el tema del, del diseño y del diseño digital, sino que además los encuaderné y los imprimí yo. Me compré una máquina, una láser, Wow. y me aprendí a hacer toda la parte de, o sea me hice también como vos muy obsesivo el tema de y, y la falta de, de, de presupuesto claro
1: eh, eso te vuelve muy creativo también.
0: y tenés que ser creativo entonces mis libros mm. el segundo y el tercero salieron mm. hecho hecho foto en casa
1: Mirá. y
0: era el motivo por el cual los vendía fácil yo iba a las ferias mm. a las ferias artesanales y uh -huh. cada vez que veía un tipo que andaba dando vueltas por el stand, o por, la, por, la, por el, el, el chiringo, le decía, vení acércate, te cuento. Uh -huh. Entonces le explicaba todo el proceso y le terminaba vendiendo el libro. Porque el tipo se condolía Bien. y dice, bueno, este lo escribe, lo maqueta, lo edita, lo imprime, wow. lo... y lo sale a vender uno por uno. Así que este, uh -huh. bueno, era, es eso. Eh, hay que, bueno. eh, eh, es lo que te obliga a ser ingenioso. Y con lo que seguramente tenés que ser muy ingenioso Es con el marketing ¿Cómo te lo haces reglas con el marketing y las redes?
1: Eh, perdón, te voy a hacer una acotación Con respecto a lo sí. que decías vos viste, No sé si conoces el autor Eloy Mar eh, Moreno Eloy Moreno, eh, Que es español ¿eh? Y hacía es lo, que, lo que haces vos y bueno, y un día él así, con la maletita andaban iba con la maleta y, y se ponía en algún lugar a leer a vender libros, se pedía permiso en las librerías, y así sí. se hizo muy famoso él, eh, hoy, hoy bueno, hoy se ha publicado por editoriales grandes y todo, pero me hace me acordar a la historia, esa historia, ¿no? A veces uno, no. si no es uno el que defiende su trabajo, ¿no? Es
0: no hay, no hay vuelta, muy
1: difícil. No hay yo y mis lo salgo a
0: vender yo, ¿eh? uno por uno, claro. tengo mi página mi página web los vendo, Me aprendí claro. a, a hacer mi, mi propia página, con lo cual tengo mi tienda, mm. vendo mis mm -hmm. libros nada más que mis libros, no vendo libros de otro y mm -hmm. hago todo el trabajo bueno, en las redes sociales, tengo un podcast mm -hmm. <ríe> entonces este, los y martes claro. y, los miércoles y los jueves promociono a través del podcast claro. me doy a conocer, mm -hmm. juego, eh, gano prestigio y después claro. los lunes, eh, lunes martes y viernes hago posteos de eh, cosas que tienen que ver con mis, mis trabajos. En este momento estoy lanzando uh -huh. mi quinta novela, que se llama este, Los Ritos Mayores del Agua, y uh -huh. estoy todo el tiempo eh, metiendo cosas en, en las redes, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Y ahora bueno, tengo el 6 seis... Claro, uh -huh. es mucho trabajo, por eso te quería preguntar. Bueno, ahora te lo conteste, te cierro el tema. No. Porque me, me metí a hablar de mí, es un error, pero bueno, ya por lo menos lo siento. No,
1: por favor, es una charla entre escritores.
0: <ríe> el, eh, ahora, el 6 de octubre, tengo una, el lanzamiento oficial que lo hago de manera virtual. Es decir, hago una presentación, bueno. invité a, a una escritora amiga que se llama Magela de Marco, ella le, leyó el libro, lo va a presentar ella y yo voy a hablar sobre el, sobre el agua y sobre el mensaje del agua, que es de lo que mm. trata la novela. Eh, y el, el jueves 12 de octubre voy a estar presentándolo personalmente en Córdoba, mm. eh, Argentina, porque mm. es un libro que habla mucho de las sierras de Córdoba, de los mitos, de, de los comechingones, de, lo, de un mundo subterráneo, de las tierras de Erx, que tienen personajes este, luminosos y en, en este caso son personajes líquidos. Este, uh -huh. Y de ocho chicos que encuentran una aventura y nos, vea, nos van a salvar a todos en el futuro. Ah. Bueno, no importa, de eso trata. Y eso lo voy a presentar el jueves sí. 12 de octubre, justamente el día de la. El de la antes cuando, de, la, antes era el de la raza, ahora de la es en, eh, del respeto, del respeto a, los, uh -huh. a la diversidad. Y este, porque habla mucho de los comechingones, y lo voy a presentar uh -huh. en Córdoba con un. Eh, con la persona que hizo el diseño del Museo Antropológico de Córdoba y con un escritor cordobés que es mi corrector
1: mm, con lo cual este,
0: y después el domingo que es 15 de octubre que 15, 15, 15 de octubre a las 6 de la tarde iba a estar firmando libros en la Feria del Libro de Córdoba ¿Verdad que bueno? Bueno, o capaz que, que te cruzas con Cristian. Claro, bueno, o sea, Christian la idea, ya, ya quedamos con Cristian claro, de ver si nos encontramos, bien. Que sea a tomar un cafecito, a conocernos. este, Bueno, porque viste bueno. que tiene su, sus cosas este, esta profesión tan claro. linda de no, juntarnos sí. y, como mm. se decía antes, yo rasco tu espalda, tú rascas la mía. <ríe> Así que bueno. Bueno, pero hablemos de tu marketing y tus redes sociales.
1: Eh, yo te voy a ser sincera a mí las redes sociales no me encantan
0: te aburren
1: <ríe> no me encantan pero pero tengo un grupo de gente eh, una linda comunidad que he ido formando a lo largo del tiempo eh, que realmente es súper es, es interesante y súper lindo intercambiar opiniones sobre libros y dejarnos comentarios y hacernos recomendaciones de, de las lecturas que vamos leyendo y que nos van gustando, eh, me parece súper interesante toda esa parte me cuesta mucho eh, vender mis propios libros, me cuesta un montón eh, vos me llamaste para la entrevista y te lo súper agradezco porque yo soy, muy, me cuesta un montón hacer cosas y hablar de mis libros y ofrecerlos, me cuesta mucho qué tiene que ver con toda esta misma mi personalidad, que soy insegura que soy perfeccionista, que me parece que nunca es suficiente, ¿no? Eh, así que nada, esa es la parte que, en la que más flaqueo en la parte de, de, de marketing y de vender, pero bueno, tengo amigos que son maravillosos y que siempre me están apoyando en ese sentido. Eh, tengo este, este amigo socio que es productor que, en Colombia, que bueno que me ayudó con el curso, que fue el que me impulsó a hacer ese curso. Y me dijo, Ayalén, vos puedes hacerlo, sabes mucho y, y yo te voy a ayudar con esto. Y bueno, y trabajamos un montón con eso. Y, y bueno, eso. Y después amigos, amigos que me he hecho en las redes, como Cristian, que lo conocí el año pasado. Eh, en Buenos Aires, que viajó hasta allá para, 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 para conocernos, que yo iba desde acá, y como él, a muchas otras personas geniales, eh, no solamente de Argentina, de todo el mundo, eh, que me apoyan un montón. Así que, nada, eso. La verdad no hago muchísima publicidad. <risa> eh, bueno, ahora vas, ido, a tener, vas a tener
0: un lindo motivo, un lindo motivo para contar eh, todo esto que estamos grabando. Eso lo tenés sí. que hacer este... Eh, contar por claro, tus amigos. obvio entonces sí, este, no, la gente te va a conocer por, te super. va a conocer más gente a vos y a mí no obviamente pero claro. eh, te va a conocer más gente <ríe> ¿no? porque esto digamos para qué se hace este programa de hacer para ayudarnos mutuamente a conocernos claro, para claro, gener, generar las condiciones para este, que la gente nos conozca bueno eh, me gustaría que eh, eh, tomando ya la recta final hablemos de proyectos ¿en qué andás? ¿qué estás escribiendo?
1: Mira, en este momento eh, me he pasado a lo que me faltaba, <ríe> que es eh, estoy escribiendo eh, el guión de una serie que va a ser una serie animada de Dark Fantasy, fantasía oscura, que lo estoy haciendo eh, con, mi, con mi pareja, que él es animador. Ajá. ¿Animador en qué? 3D. Ando... Claro, en 3D. En ¿Quién 3D. trabaja
0: con Maya, con 3D Studio, con qué trabaja? Eh, ¿sabes?
1: Con, eh, con los dos, Ajá. en realidad. <ríe> sí, trabaja con. Sabe mucho. Él es un gran, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Animador, sí. Tecno, no, pero es muy tecnológico, sabe ah, mucho de tecnología, sabe de, de muchos programas, de muchas cosas. Y me bueno, imagino
0: que debe no, tener tú, la, una pieza en la casa llena de... No, de, sí, ¿no?
1: Es, es un escritorio de, de, que parece una cama patrimonial, más o Lógico, menos, es impresionante. Con los servidores,
0: calidad, todo fresquito, sí, ¿no?
1: que tiene. Sí, mm. tiene una gran cantidad de cosas. Bueno, acá igual, eh, viste que ahora la, en las máquinas nuevas son mucho más finitas y, y no necesitan tanta cantidad de, de coolers y de cosas. Eh, son como mucho más eficientes, con menos sí. gasto energético y toda esta cosa. Lo que pasa es que sí. sí. Un, ¿Y tiene qué, varios
0: qué, monitores. ¿Dónde que la van a presentar en Netflix o en alguna de esas estrellas? Este, Mira, no,
1: estamos, estamos creando la historia. Eh, bueno, no sé, vos sabrás que estas historias llevan mucho tiempo y sí. uno tiene que ir desarrollando muy bien los personajes, el conflicto, la trama, los, los giros, bueno, toda esta cuestión, y estamos mientras estamos trabajando en esto ya lo hemos presentado y o sea estamos aprendiendo cómo hacer pitch, que el pitch es una presentación sí. que vos hacer De un minuto,
0: de, bueno, la tenés que presentar en lo que sube el ascensor
1: Claro, bueno Sí, esto es un poquito más, te dan un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos eh, con, con un equipo que nos está preparando para eso, eh, así que bueno, es súper interesante porque obviamente de acá van a surgir un montón de contactos también, vamos a sí. tener que reclutar otros artistas, pero bueno, estamos con ese proyecto súper emocionados. Y después, yo por mi cuenta estoy intentando escribir una novela ya hace varios meses. Voy escribiendo de a pocas páginas y por ahí me freno un poco porque me cuestiono a ver si este es el narrador adecuado, si este es el tono adecuado, ¿no? Bueno, así que estoy como muy de a poco, es sobre un tema que que ya tengo, que, que no te lo voy a comentar porque no sé cómo lo voy a definir, pero es un tema que ya tengo en la cabeza hace varios años y me parece súper importante eh, hablar de esto, ¿no? Eh, así que nada, estoy trabajando en eso pero con mucho más, eh, mucho más pausado que la serie, estamos con la serie como más activos, y, y bueno, y también estoy intentando escribir cuentos, quiero hacer algo visual con los cuentos, con cuentos, no sé bien todavía qué, pero bueno, ya he escrito varios cuentos y, y también. Algo que visual que es algo que trabajarlo
0: con... con tu marido.
1: Claro, eh, queríamos hacer como si fueran videos eh, con imágenes, eh, animaciones y cosas, eh, y, y ir narrando los cuentos con voz en off sobre esas imágenes y sobre lo que va pasando en pantalla. Eh, pero bueno, viste que como anima la animación es, es, lleva un montón de tiempo, para hacer tres oh, segundos de animación a veces estás un mes, entonces sí. es complicado eso. Entonces, ¿Y, y otro tanto de render. De... Claro, ¿Eh? de todo, iluminación, modelado, animación, todo, es, es todo mucho tiempo. Entonces bueno, queremos encontrar una manera simple, pero atractiva. Bueno, estamos como en esa búsqueda. Yo este, tengo varios pero...
0: Tengo mm. varios este um, cortos hechos en 3D. Ah, mira. Con 3D. vos también Max? sos animador? Claro, y, y di clases en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda sobre cine de animación mirá. y, y mm. 3D. Eh, mm. pero no soy un buen constructor yo eh, digamos cuento bien la historia no hago mm. personajes lindos digamos no, no soy, no soy claro. un artista del diseño soy un contador de historia entonces en mis historias bueno, este, no se, tolera, si... se tolera el, el argumento más que el, más que el, claro. el dibujo bueno, digamos.
1: Visto, has visto alguna vez Soul park eh,
0: Me no que es
1: bueno Soul park es una serie Ah, Soul sí
0: perdóname perdóname sí, sí, ah, sí okay. que lo vi.
1: Bueno, sí, la animación es, o sea, los muñecos son horribles, la animación es horrible, pero las historias son claro. espectaculares. Entonces, ahí lo que vende es eso, es la historia, ¿no? Eh, sí. Entonces, es muy relativo todo, ¿no? Esto. Entonces, bueno, sí, hay que enfocarse mucho en la historia. Por eso, eh, en eso estamos. Pero bueno, son muchos proyectos y, y lo que sí he, he intentado, lo que sí he intentado trabajar mucho en los últimos años es en la paciencia. Yo soy muy ansiosa. Y a veces hay proyectos que te llevan años, entonces uno tiene que estar tranquilo y disfrutar el proceso y no eh, como atropellarse y sacar cualquier cosa por sacar y nada más entonces bueno estoy eso estoy respetando los procesos y, y tratando de disfrutar de, de lo que vamos haciendo eh, cómo
0: dónde consigo kamikaze y dónde consigo los niños fugitivos?
1: Eh, como dijiste, ¿en algún momento están en Amazon para eh, o sea, descarga digital o, o, o impreso? Obviamente o el, el impreso para lo que es Latinoamérica Imposible. está complicado está sí. complicado yo quise mandar algunos libros y era carísimo suponte el, el el envío ya sale tres veces más de lo que sale el libro ahí en dólares entonces sí, sí, sí. Es, es, es durísimo pero es bueno posible. está en formato digital ahí eh, si hay gente con muchísimas ganas de leerlo y no lo puede conseguir eh, se puede contactar conmigo y yo se lo paso sin ningún problema también eh, obviamente en formato digital sí eh, y después El Mundo Abajo si está en Argentina eh, está en varias librerías yo en este momento no estoy segura en cuáles porque en algunas ya se ha acabado en otras sigue estando pero bueno, de Los Cuatro Vientos si entran en la, en la página de la editorial de Los Cuatro Vientos este libro está ahí
0: ¿Cuántos así libros que imprimiste? Que
1: también, eh, creo que fueron como 400 Ajá. o algo así eh, sí, sí. sí.
0: Sí. Yo por primera vez este año este, Recurrí a una editorial eh, mm. Digamos Una editorial profesional Digamos, profesional sí. Aunque tengo que pagar sí. yo, no, obviamente Pero claro, trabajan claro. muy bien Se llama Tinta Libre este, uh -huh. Se puede trabajar muy bien con ellos Aparte, toda la parte de marketing la tienen recontra clara Me han capacitado, claro. me han dado todo el material de marketing Así que estoy muy tranquilo Desde ese punto de vista uh -huh. este, uh -huh. Y bueno eh, es todo un trabajo de aprendizaje, ¿viste? que tenés que hacer con Seguro. eso. No, la verdad es que está muy difícil la distribución, está muy difícil no, no. Este, la compra. Y bueno, en Argentina particularmente está muy difícil. En Argentina, la economía.
1: eso te iba a decir, eso te iba a decir. Como no debería ser así, pero lamentablemente hoy en día los libros eh, son un lujo eh, sí, sí. en Argentina. Entonces, sí, sí. pero bueno, ojalá que cambie toda esta situación pronto y que sí. todo mejore.
0: Bueno, eh, yo hago una pregunta antes de, de cerrar cada programa que tiene que ver con la ausencia, ¿viste? Cuando uno ya no está, ¿qué es mm. lo que queda de uno, no? El espíritu, mm. el alma, el recuerdo. Mm. ¿Cómo te gustaría que te
1: recuerden? Ay, es que realmente en algún momento sentí que por medio de lo que uno hace, sea lo que sea, eh, uno deja un rastro y, y, y bueno y ese rastro permanece, sobre todo si uno es artista, en el caso nuestro quedan los libros escritos donde sea que estén, pero quedan ahí, es, son parte de uno, ¿no? más allá de que uno sea conocido, no. Eh, después con el tiempo, yo tengo una mirada un poco pesimista, que no es pesimista pero porque para mí no es pesimista, pero por ahí para el resto de la gente sí. Yo realmente no estoy pensando en que quisiera que me recuerden de una manera especial, no sé, trato de vivir la realidad hoy y de disfrutarla y de conectarme con la gente hoy y de alimentarme de, de las experiencias que tengo con otras personas, de los vínculos que voy formando, y si en esas personas a las que uno llega y uno toca de alguna manera, a veces por medio de los libros, a veces de manera física, a veces de manera virtual, en el caso nuestro ahora, ¿no? con, con todas las opciones que tenemos de comunicarnos, eh, ya es suficiente, no sé, no, no estoy pensando en cómo quisiera que me recuerden la verdad. Eh, me parece importante que mientras estamos acá hagamos las cosas lo mejor posible y, y nos, nos vinculemos desde el amor, desde la comprensión, desde la colaboración, no sé, me parece que así vamos a quedar de alguna manera en la mente de las personas con las que llegamos a relacionarnos así, ¿no? No sé, no sé si te estoy respondiendo lo que me preguntaron. Sí,
0: porque vos respondés lo que sentís que tenés que responder, yo ahí ni me meto.
1: Sí. ¿Y sí.
0: cuáles son tus redes sociales, sitio web y todas esas este, formas de comunicación que tienen los que escuchan el programa para contactarte?
1: Eh, yo tengo mi página web que es por donde puedes llegar a todo lo demás, la, mi página web es www.ayelenfesker.com O sea, es mi nombre uh -huh. y todo en minúscula, www.ayelenfesker.com Ahí este se pueden
0: bajar los, los textos que tenés este, textos, para descarga sí. gratuita, con lo cual es este, sí. muy, muy interesante por lo menos conocer la página y, y bueno y llevarse una historia claro. para, para, para claro. divertirse, para pasarla bien. Eh,
1: Sí, sobre todo porque yo creo que de esa manera también la gente conoce un poco el estilo de uno, eh, cómo uno escribe, qué tipo de historias se escribe, ¿no? entonces después cuando sí. me interesa, veo si me compro los libros o no. no sé. <risa> es una degustación.
0: es? una degustación. Claro, aunque,
1: aunque hay libros que, el libro de relatos ya lo escribí hace bastante tiempo, ¿no? Tendría que, que renovar <risa> un poco eso. Pero bueno, igual eh, es, eso lo escribí yo, así que es parte de mí también. Eh, y bueno, y por medio de las páginas ya es, de ahí tienen el contacto de email, tienen el contacto de, de Instagram, Facebook Bien. no lo uso mucho, tengo, la tengo, pero no lo uso demasiado, no tengo TikTok, no tengo, eh, ¿cómo se llama esta otra tan famosa? ¿TikTok? Red, no, la otra red... Eh, ay, ¿Facebook? Está no. Ahora. No, la otra que todo el mundo usa para decir cosas...
0: Feas. Ah, Imaginar. Twitter, no. Twitter, no, Twitter, no, Twitter me me no puedo, del, es, es para tengo. enfermarse, no, no, sí, eso no. Sí, sí. Los escritores, sí. creo yo, ¿no? Que lo mejor mm. que podemos manejarnos es con Facebook, cuando la edad uh. de nuestros, de nuestro público objetivo es la. 35, mayores de 30, mayore de 30 sí. estamos bárbaros. Y después, sí. para vender, la que dicen que mejor vendes Instagram. A mí me funciona mejor Facebook que Instagram, pero bueno, uh -huh. más o menos, este, mientras que tengas esas dos más bien vinculadas. Y me parece que tiene muy buena, muy buena eh, difusión eh, eh, YouTube. A mí me va bien en YouTube. Uh -huh. Yo hago una uh -huh. versión del programa. La hago en audio en video en video con el, uh -huh. lo que grabamos en la radio pero además le agrego un poco de imágenes eh, uh -huh. y, y todo, todo lo que se pueda animar se anima no uh -huh. este, y bueno pongo publicidades de mis libros ahí en qué sé yo viste como para uh -huh. hacerlo más más completo y uh -huh. tengo más, más visualizaciones en YouTube que en la suma de las otras dos generalmente yeah. Bien, y, bien. y además la gente se prende y, 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 y debate y critica uh -huh. y dice, che, ¿por qué no lo haces tal cosa? Y bueno, y eso uh -huh. está bueno porque te hace crecer como claro, profesional claro. y también como en la misma red. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Bueno, Ayelen, ha sido un verdadero placer conocerte. Eh, igualmente, eh,
1: igualmente, Marcelo.
0: Lindo programa, hemos hablado de un montón de cosas, yo creo que tengo para laburar media hora más con vos, pero vamos a aburrir a la gente,
1: ¿eh? <risa> sí, sí.
0: pero tengo muchas preguntas, me, me quedaron preguntas pendientes este, quería bueno, hablar un poquito de Kamikaze y de los niños fugitivos, pero bueno, ya se hizo un programa de una hora y
1: sí, sí, la gente va a,
0: se, va a escuchar que va a mirar que dura una hora cuarenta y va a salir corriendo.
1: Sí, no, por favor. Sí, sí. <ríe>
0: Así que bueno, un verdadero placer haberte conocido. Te mando un beso. Igualmente, grande. igualmente. Gracias. Igualmente. Ojalá que salga bien lo de, lo de la serie, porque me parece que ahí tenés, una, tenés sí. una, un pequeño cofre de tesoros.
1: Sí, en eso estamos. Vamos bueno, a ver cómo nos va. Te deseo bueno, mucho éxito. Gracias muchas gracias
0: ha, por hasta invitarme y... gracias. Chao, chao. hasta aquí entre párrafos encuentro de escritores un podcast emocionante sobre literatura independiente aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, espero
2: en el próximo programa.